0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Aprendí con esto del café a ap apreciar el origen y la base de las cosas. Me gusta ver un grano de café ahí en el molino y entender que probablemente viajó muchos kilómetros para estar ahí. Digo... En todo caso que los vendedores sean honestos, ¿no? Y digan café de Etiopía, no creo que lo saquen de Veracruz, ¿verdad? <risa> Espero que sea de Etiopía porque si no ya, ya me lo vendieron muy caro. Pero a veces como que ya compramos productos y no sabemos de dónde vienen, solamente los consumimos y ya. Pero la, el café lo chido es que sabe su origen, sabe sus raíces, porque entiendes que entre más puedes rastrearlo, mejor es. Y a veces no nos ha pasado lo mismo con Jesús, que... ¿Solamente conocimos a un Jesús ya muy agringado sin conocer sus raíces? ¿Sin conocer de dónde viene? ¿Sin conocer quién era? Entonces ya solamente nos creamos la imagen del Jesús superhéroe sin conocer sus raíces. Solamente compramos el producto de Jesús y no sabemos dónde viene, no sabemos quién es, sabemos que le cantamos, sabemos que tiene muchas canciones en la iglesia y decimos, ok, creo que es algo chido, pero ¿de dónde viene realmente este Jesús? Y esta serie me ha gustado porque hemos como... Eh, desmenuzado un poquito, ¿quién es Jesús? Leí una frase que me encantó: que dice, Si no honramos nuestro pasado, tendemos a perder nuestro futuro. Si destruimos nuestras raíces, jamás podremos crecer. Wow, porque no volteas con alguien y dice, Si destruimos nuestras raíces, jamás creceríamos, vamos a decir, jamás creceríamos. Esta frase me estuvo dando muchas vueltas en la cabeza porque empecé con lo del café y dije, wow, ¿cuánto ha pasado para que este grano de café pueda estar en mis manos, no? Y si nos ponemos a pensar todas las cosas que vivimos, todas las cosas que tenemos están parados sobre los hombros de alguien más. Si tú tienes un iPhone, el iPhone está parado sobre los hombros de Steve Jobs. Si tú eres, no sé, arquitecto, el arte de la arquitectura está parado sobre alguien más. La música está parada sobre los hombros de Beethoven, sobre los, sobre los hombros de Mozart. Tarras están paradas sobre los hombros de algo. La luz está parada sobre los hombros de Tesla. Los autos están parados sobre los hombros de Ford. Y entonces cada que tú ves algo, ese algo está parado en los hombros de alguien más. ¿Alguien está aquí? Entonces lo que tenemos hoy es porque alguien puso una base hace muchos años. Entonces, lo que eso significa que lo que hacemos hoy puede ser la base para nuestro futuro. Cada una de las cosas que tienes está parado en alguien más grande. En un inventor, en un científico, en un investigador, en alguien que dedicó su vida para que nosotros hoy podamos disfrutar de todos los artefactos. Todo lo que te pongas a pensar está parado en los hombros de alguien más. Incluso tú. Incluso tú estás parado en los hombros de alguien más, ¿verdad? Estás parado en los hombros de tus padres, de esos señores bigotones, de los que ya no existen, donde te exigían muchas cosas y te decían tú tienes que ser mejor que yo. Y creciste con esa idea de pararte en los hombros de alguien más. Ahora tú como hijo, como joven, estás parado en los hombros de tu mamá o de tu papá o de tus antepasados. Todos estamos parados sobre algo. Todos estamos parados en el techo de nuestros antepasados y nuestra descendencia, nuestro futuro, estará parado en los hombros que nosotros dejemos Alguien está aquí Lo que salvará a nuestro futuro Son las raíces que nosotros dejemos el día de hoy Lo que salvará a nuestras futuras generaciones Es que ellos puedan rastrear el origen de nuestra fe Que puedan encontrar así como yo veo en el café Que puedan ver su vida Y puedan decir oh tengo que volver a este lugar porque todos estamos parados en el techo de alguien y también Jesús. Lo que es curioso es que Jesús, aunque es el creador del mundo, también está parado en los hombros de alguien más. A veces entendemos a Jesús como un superhéroe, pero también Jesús estaba parado en los hombros de alguien más. Jesús no llegó y dijo, ok, ya vamos a cambiar esta tierra. Jesús llegó a pararse en los hombros de alguien más. Y que esos hombros le dieron raíces. Y esas raíces fueron su salvación en momentos complicados. Quiero que vayamos a, a Lucas 2, 46, 52. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Hola, este es un versículo que le gustan a los papás, ¿no? Así. Hasta Jesús se sujetó, ¿eh? Pero su madre... Conservaba todas estas cosas en el corazón Quiero que leas conmigo este versículo Que a mí me huele vale la cabeza Dice Jesús siguió creciendo En sabiduría En estatura Y cada vez más gozaba del favor de Dios Y de toda la gente ¡Wow! Está increíble Porque hacemos una oración Señor Jesús gracias por este día Gracias Padre porque tú estás aquí En medio de nosotros Abre nuestro entendimiento Para lo que tú quieras hacer En el nombre de Jesús Y todos decimos Amén Amén. Vamos a entender esta etapa de Jesús. No sé cuántos nos imaginábamos a un Jesús ya como de 30 años y se nos olvida el Jesús que construyó raíces. Vemos, Entendemos el Jesús de los milagros, entendemos el Jesús que abrió, que, que calmó las aguas, entendemos el Jesús que caminó sobre las aguas, entendemos el Jesús que multiplicó los panes y los, y los peces, pero a veces se nos ha olvidado el Jesús que construyó, ¿qué? Raíces. La Biblia dice que Jesús seguía creciendo, cuando habla de que seguía creciendo podemos entender un árbol que sigue sus raíces se siguen extendiendo y dice la Biblia que crecía en sabiduría, crecía en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Está increíble porque imagínate este momento, la Biblia dice, bueno no la Biblia, la historia dice que era una costumbre que los judíos viajaran en caravana iban a ir al lugar donde iban a celebrar la Pascua y entonces de repente dice que todos salen del pueblo y se van en caravana al lugar este donde estamos viendo la historia y de repente dice que la mamá de Jesús y el papá de Jesús pierden a Jesús. Ahora, muchas veces hemos dicho, ay qué mala onda, no, o sea, es el salvador del mundo, o sea, qué oso, no, o sea, que te lo pierdes. Pero esto era muy común, esto era muy común porque era tanta familiaridad la que existía que es como cuando tú vas a, una, a unas vacaciones con tus tíos a quien le tienes mucha confianza, ¿no? De repente tu mamá ni sabe dónde estás, ¿no? Y sí, y tu papá dice, ¿y el niño? Y dice, Seguro está con sus tíos, ¿no? O sea, tú nada más te diste cuenta que llegaste a Six Flags y ni sabes cómo, ¿no? Ahí te dice, allá a tu mamá y lo encontraste. Así le pasó a Jesús. Después de tres días, Jesús se encuentra en una plaza porque era costumbre que los, que los maestros de ese entonces se sentaran en las plazas a enseñar. Entonces Jesús se sienta con ellos y la Biblia dice que los maestros estaban asombrados por la sabiduría de Jesús. Ahora dirás, obviamente, todo se lo pasaba a Dios, ¿no? Así como, Jesús, Dios, ¿me escuchas? Y Jesús le dijo: sí, claro, te escucho. Estoy aquí frente a los maestros, échame un paro, ¿no, Dios? Y Dios así como, sí, diles esto. Y Jesús, ah, Y todos, ¡wow! ¿no? Todos pensamos que Jesús era así, ¿no? Como que tenía el chicharito conectado con Dios donde sabía toda, toda, todo lo que pasaba. Pero realmente no era así, la Biblia dice que Jesús no usó, fue humano como nosotros, fue hombre como nosotros. No fue este super, superhéroe que de joven, de niño jugaba fútbol con sus amigos y volaba el balón y le decían a ver Jesús tráelo de regreso. Y Jesús hacía así y lo pasaba, lo sacaba de la casa de la señora enojona, no era para nada eso. Y en este momento todos quedaban impactados con las respuestas de Jesús, todos se quedaban wow Qué increíble Jesús está hablando. Entonces cuando nos damos cuenta de esto no, no, no entendemos que para enseñar es como si un niño hablara con un maestro de física y el maestro de física quedara impactado. ¡Wow! ¿No? Entonces nos preguntamos ¿Cómo Jesús hizo esto? Lo que salvó a Jesús y lo que hizo a Jesús que fuera esto fueron sus raíces. Volta con él y dile sus raíces. Sus raíces. O sea, Jesús... Fue un producto de su entorno. ¿Alguien está aquí? Jesús fue un producto de su entorno. Quizá nuestra idea del Jesús superhéroe ha hecho imaginarnos que en su adolescencia era alguien que usaba los superpoderes, que, que, que hacía cosas, que no hacía su tarea, no, sino nada más hacia, pasaba la mano y todos escribían su ensayo de 500 páginas. ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Y Jesús no era así. Entendemos como a Jesús como un hombre explotando sus poderes, pero realmente la idea del Jesús joven no era una idea de un Jesús vanaglorioso, orgulloso, sino era la, la idea de un Jesús que con, estaba en constante crecimiento. Crecimiento en sabiduría, crecimiento en estatura, crecimiento en favor de Dios y crecimiento en la gracia. Entonces, a veces entendemos a Jesús como un hombre que que superó las vulnerabilidades de la vida simplemente porque era Dios simplemente porque estaba conectado con el Padre no y hay muchas partes en la Biblia en las que Jesús cita los textos bíblicos cuando lo están tentando Jesús dice no solo de pan vive el hombre y el diablo huye y en esa tentación que ya vimos en la serie escrito está da muchas, da muchas citas bíblicas en otro momento cita otro versículo bíblico y no es que Dios se lo estuviera soplando verdad, Así como de Ahora vas a decir Salmo 125 ¿no? Y Jesús Ah Salmo 125 Sino realmente Lo que salvó a Jesús En momentos de tentación En momentos de soledad En momentos de vulnerabilidad No fue otra cosa más que sus raíces No fue otra cosa más que Los hombros de la gente Sobre la que estaba parado Jesús no vino a erradicar Las leyes no vino a erradicar el Antiguo Testamento. No vino a borrar los profetas. Como muchas veces hemos entendido. Yo creo que Jesús y ya el Antiguo Testamento no aplica para mí. No. Cuando Jesús vino a esta tierra. Y su vida creció en sabiduría. En estatura. En favor de Dios y en favor de la gente. No creció solo porque era el salvador del mundo. Sino todo esto pasó. Porque se paró en los hombros correctos. Porque se paró en los hombros correctos. O sea, Jesús no vino a esta tierra A decir traigo una nueva religión Jesús vino a esta tierra A decir traigo salvación Pero parada, parado en los hombros De los profetas Parado en los hombros de Moisés para, Parado en lo que Dios quería para, el antiguo, para, para la gente del antiguo Testamento Lo que salvó a Jesús En muchos momentos De vulnerabilidad Fue que estaba sujetado A los profetas todo lo que Jesús citaba eran versículos anteriores porque Jesús vino a echar sus raíces sobre los profetas, sobre la ley la, la tradición judía en ese momento decía que a partir de los cinco años los niños empezaban con la enseñanza bíblica empezaban a darle biblia, a los 10 les enseñaban las leyes judías a los 13 les enseñaban la historia del Pentateuco y a los 15 empezaban los estudios Para ser maestros O sea, Jesús no vino Y, y lo metieron a la escuela Y cuando la maestra preguntaba ¿Quién es Dios? Y Jesús, mi, mi jefe Y sus compañeros No se vale maestra Pues es un papá, ¿no? Cuando la maestra preguntaba ¿Qué hizo Moisés? Y Jesús, es mi cuate Dice que viniera a lo vi, Me saludó, me contó todo Jesús no era así Jesús no vino a creerse más Jesús no vino a ser un superhéroe Jesús no vino a ser un superhombre Jesús vino a pararse y echar sus raíces Sobre la ley y los profetas. Entonces cuando empezó su enseñanza judía Bíblica dijo ¡Wow! Cuando empezó la enseñanza de las leyes Jesús sabía las leyes judías Todo lo que vemos en la Biblia Esas leyes bien raras que vemos en el Antiguo Testamento Jesús las sabía no vino a decir, no, 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 quiten eso, eso no sirve. Vino a poner su ministerio sobre las leyes judías. Vino a aprenderse la historia. Jesús sabía quién era Moisés. No porque era su cuate en el cielo, me imagino. Sino porque yo lo había estudiado. Y me encanta porque este versículo dice: No sabían que estaba en la casa de mi padre. ¿Cuántas veces hemos querido encontrar a Jesús fuera de la casa del Padre? ¿Cuántas veces hemos querido encontrar a Jesús sin el contexto del Padre? Te dejo para que lo pienses un segundo. ¿Cuántas veces nos hemos querido acercar a un Jesús pero no queremos entrar a la casa del Padre? Queremos la gracia de Jesús pero no queremos la justicia del Padre. A veces pensamos que Jesús fue el superhombre Que de repente se dio cuenta que podía hacer cosas Y empezó a hacerlas Cuando realmente Jesús Fue producto de su, de su entorno Jesús fue producto De su ambiente Porque Él triunfó Donde Adán no pudo Pero gracias a sus raíces ¿Alguien está aquí? Él triunfó donde Moisés no pudo Pero gracias a sus raíces Él vino a traernos Salvación porque no se encontró pecado en él Pero no porque era el chipocludo Sino porque en sus raíces encontró la fortaleza Para vivir 33 años en su ministerio Se nos olvida Que los frutos de Jesús Son producto de sus raíces No podemos encontrar Los que, los que están familiarizados con un árbol Tienen árboles o tienen tiendas Sabrán que no hay frutos sin raíces ¿Verdad? No hay fruto sin raíces. No hay fruto sin un árbol. No hay Jesús sin la casa del Padre. Su ministerio y los frutos que dan su ministerio son producto de su enseñanza. Y su éxito es producto de su ambiente. Sabes, para soportar algo en la vida, necesitas buenas raíces. Porque lo que salva un árbol de la tormenta no son las naranjas, ¿verdad? Las naranjas salen volando, ¿no? La gente que el árbol se sujetara de las naranjas. No, naranjitas, agárrense fuerte. ¿no? ¡Oh! Cuando viene una tormenta, el árbol dice raíces, están listas. Y las raíces agarran fuerte a la tierra. La tormenta nos va a hacer lo que el viento a Juárez. No podemos encontrar al Jesús si no entramos a la casa del Padre. Jesús se paró Sobre los profetas Sobre la ley Esa es la casa del padre No podemos encontrar Al hijo Si no conocemos Al padre Y no podemos Acercarnos al padre Sin el hijo A veces solamente Queremos al Jesús Motivacional ¿No? Así como Todo va a estar bien Amigo y es como Jesús hey, ¿Quieres que tu vida Tenga buenas raíces? Párate Sobre buenos Cimientos Párate sobre buenas cosas Quieres que tu hijo Tenga buenos Comportamientos en la vida Páralo sobre raíces Quizá a lo mejor dices es Que mis padres no lo hicieron Pero hazlo con tus hijos Hazlo tú en tu vida El día de hoy Párate sobre buenas raíces Para que cuando tus hijos Vengan a una tormenta No salgan como naranjitas volando Sino vean las raíces de su madre Vean las raíces de su padre Y digan sobre eso estoy parado sobre eso estoy parado. Jesús tuvo problemas, fue tentado. Jesús hubo momentos en los que no quería ir a la cruz. Hubo momentos en los que no sabía qué hacer. Que lo salvó Fue la conexión Con sus raíces Porque las raíces Provocan una conexión Con Dios ¿Cuántas veces has sentido deprimido? Angustiado Solitario Que parece que La situación va todo mal Que todo va empeorando Que nada va a funcionar Y que parece Que no podremos salir adelante Es como cuando Quieres agarrarte de algo Pero no hay nada Que agarrarte ¿Verdad? Quieres agarrarte, 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 y de repente te vas cayendo. ¿Sabes por qué no hay nada lo que puedas agarrarte? Porque no hay raíces. ¿Por qué no podemos salir de una depresión? Porque no estamos echando raíces. ¿Por qué no nos estamos parando sobre buenos pensamientos? ¿Por qué no nos estamos parando sobre buenas cosas? ¿Por qué nuestros hijos tienen problemas? ¿Por qué no están parados sobre buenos cimientos? Todos hemos vivido momentos complicados, momentos de sufrimiento, momentos en los que parece que todo va a ir mal. Pero la clave aquí es Echar mano de nuestras raíces ¿Qué siente esa madre cuando Todo el día estuvo batallando Y llega en la noche Y simplemente siente que se hunde en la almohada Y no tiene nada que agarrarse Y decimos Jesús ¿Por qué no me agarras? Y Jesús es que tienes Que tener buenas raíces Jesús, ¿por qué me estás dejando caer? Yo no te estoy dejando caer No tiene raíces No estás parado sobre buenas cosas No sé si te has acordado De esa sensación de inseguridad O de ansiedad Cuando no tienes de quién apoyarte, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando estás solo Frente al mundo? ¿Cómo se siente cuando un tema legal Está sobre tu cabeza Y sientes que no puedes de qué agarrarte? ¿Y no es que Dios no esté? Y a veces decimos Jesús Jesús ¿por qué no estás? y Jesús dice sí estoy pero estoy en la casa del Padre ven a mí sí estoy nunca me he ido pero estoy enseñando mis raíces a la gente que vino a la casa de mi Padre wow no podremos llegar al Hijo sin conocer al Padre no podemos entrar no podemos conocer a Dios y su poder sin ir con Jesús y decirle, enséñame lo que Dios es para ti, para ti, y para mí. Enséñame cómo sobre, te sobrepusiste a ese momento de ansiedad cuando estabas a punto de ir a la cruz. Enséñame cómo sobreviviste a la tentación del diablo. O sea, a Jesús no tentó el diablo, hermano. A ti solo te tienta la, la señora de la tienda. A Jesús lo fue, se presentó el diablo Y le dijo Échate Los ángeles vendrán a salvarte Y Jesús dijo oh, No Mis raíces son más fuertes Conozco lo que Dios puede hacer Porque estaré en la casa de mi padre Imagínate Si Jesús se sobrepuso A la tentación del diablo Tú puedes sobreponerte A cualquier tentación De cualquier humano Puedes sobreponerte A cualquier problema Pero para encontrar a Jesús Tenemos que llegar a la casa del Padre que encontrar la casa del Padre me encanta porque estas son las primeras palabras registradas por Jesús en la Biblia o sea esto es lo primero que Jesús dice en la Biblia está registrado porque seguramente cuando lo dijo el discípulo dijo oh está muy cool no puedo encontrar a Jesús si no entro a la casa del Padre seguramente dijo otra cosa gritó un gol no algo así pero dijo no Pueden entrar a la casa del Padre Sin buscar a Jesús No podemos encontrar al Hijo Fuera de la casa del Padre No vas a poder encontrar a Jesús Fuera de, lo, de las leyes Y de los profetas No podrás encontrar al Jesús Real Encontrarás a muchos dobles ¿no? Encontrarás a mucha gente Que te va a pedir cinco pesos Por una foto con Jesús Encontrarás mucha gente Que se hace pasar por Jesús usa biblia para darte motivación pero cuando entras a la casa del padre entiendes que el jesús olvidado el que hemos abandonado es un jesús que está parado sobre la obediencia sobre la santidad sobre la fidelidad sobre la lealtad no es solo motivación es conocer a jesús en la casa del padre Los frutos salen de nuestra boca Porque salen en el corazón Nadie puede dar De algo que no está lleno No podrás amar Si no, te, no tienes amor aquí ¿Sabes? Cuando Jesús decía Versículos bíblicos Que le ayudaban a sobreponerse No era porque se los soplara a Dios Era porque estaban aquí Era porque estaban aquí de repente le decimos Dios, mándame un versículo ¿Cuántos han dicho eso? No? Jesús, mándame un versículo Que me ayude a este problema Y Jesús así como de La raíz la tienes en un librote En internet Encuéntrame a través de la casa del Padre Jesús no va a decir Un versículo para ti Como el, como el este que he echa la sal no Versículos Versículos para todos Dice Jesús, no Jesús Se sobrepuso los problemas En su vida Porque la palabra de Dios Estaba aquí Porque las leyes Estaban aquí Porque los profetas Estaban aquí El que más me impacta De los momentos complicados Se encuentra en Mateo 26 30 Vamos a ver Qué dice acá Regresen un poquito Unos Desde el 26 Desde el 26 por favor. Dice 26 Dice Mientras comían Jesús tomó pan Y lo bendijo Luego lo partió Y se lo dio a sus, a sus discípulos Diciéndoles Tomen y coman Esto es mi cuerpo Después tomó la copa Dio gracias Y se la ofreció Diciéndoles Beban de ella a todos ustedes Esta Es mi sangre del pacto Que es derramada por muchos Para el perdón de pecados Les digo que no beberé Este fruto de la vida Desde ahora en adelante Hasta el día en que beba con ustedes El vino nuevo En el reino de mi Padre ¿Te das cuenta cómo ¿Siempre está la conexión Jesús el Padre? O sea, nunca se, se rompe. Y dice, después de cantar los salmos, salieron al monte de los obelibos. Quiero que leas esto, el 30. Dice, después de cantar, ¿qué? Los salmos. Déjame explicarte esto. Esto es algo que está increíble. Porque esta es la última cena con sus discípulos. Jesús está a punto de ser crucificado. Jesús está a punto, ya está sintiendo el peso de la humanidad cayendo sobre Él. To, toman la Pascua, parte el pan y cantan los salmos. La tradición dice que en la Pascua, esa esta celebración, se cantaban los salmos que había escrito David. No sabemos con exactitud qué salmo cantaron. Pero la tradición Dice que es probable Que se cantaran Del Salmo 113 Al Salmo 118 Y acaba la cena Y Jesús parte el pan Y lo reparte Y de repente Voltea a ver a sus amigos y Dice wow qué buen viaje ¿No? Se apunta a ser crucificado Y dice Pero vamos a cantar Ahora Yo creo que Tú dirías Oye Jesús Rífate una rola nueva, no inédita, o sea, un single, pero chido, no rifate algo nuevo y dónde va Jesús para tener fuerza, a dónde a sus raíces? Jesús no toma y saca un fruto una nueva canción. Que le puede pelear a todo mundo, a Justin Bieber, a Maluma, Se hubiera sido la mejor canción del mundo. Pero Jesús no saca un fruto nuevo en momento de aflicción. Jesús vuelve a sus raíces. ¿Alguien me está entendiendo? Jesús no dijo, oiga, y si inventamos una roleta. no, Jesús dijo, en este momento de aflicción, en este momento de abandono, volvamos a nuestras raíces. Encontremos fuerza en, en los hombros de David Encontremos fuerza Encontremos paz En el techo de los profetas No inventemos nada nuevo No vayamos a nada nuevo Vamos a encontrar paz Y fortaleza en los hombros De los profetas Entonces imagínate Jesús Imagínate esa voz de Jesús Estremeciendo todo el pueblo una canción de aflicción de Jesús. Pero que estaba retomando sus raíces. Le estaba diciendo a la gente. Vamos a encontrar paz en nuestras raíces. Vamos a llevar esta vida. Vamos a caminar este camino a la cruz. En conexión con nuestras raíces. Imagínate que a las 10 de la noche. Estás cenando con tus amigos en los tacos. A un lado de la casa de Jesús. Donde estaba teniendo la Santa Cena. Y de repente escuchabas una canción de aflicción El salvador del mundo oh, Clamando a sus raíces oh, Para encontrar fortaleza para seguir El salvador del mundo parándose sobre David Y obteniendo paz de sus almas wow. Todo el peso de la humanidad caer sobre él y en ese momento cantó ¿Sabes qué te salva de la tormenta? Tus raíces ¿Qué te da fortaleza? Tus raíces, no tus frutos No el fruto, no cuánto dinero tienes Sino con qué corazón ganaste ese dinero No te da paz cuántos coches tienes No te da la paz, la tranquilidad que Dios te da Si vuelves a tus raíces que veamos Rápidamente El que yo creo Que Jesús cantó Salmos 118 ¿Y sabes algo de los salmos? Es que El líder cantaba una parte Y el pueblo respondía Entonces imagínate a Jesús Cantando Digo no sé qué tono era Pero imagínate Diciendo Parándose en medio Parándose sobre los hombros De David Y diciendo Den gracias al Señor Porque Él es bueno y los discípulos respondían su gran amor perdura para siempre. ¡Wow! Que proclame el pueblo de Israel y los discípulos, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor, su gran amor perdura para siempre. Y dice: Desde mi angustia clamé al Señor y él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo Él es mi ayuda Ya veré por los suelos a los que me odian es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fijarse de los poderosos. Todas las acciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi canto. Él es mi salvación. Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor realiza proezas. Dice, no he de morir. He de vivir para proclamar las maravillas Del Señor, el Señor me ha castigado Con dureza pero no me ha entregado a la muerte Ábranme las puertas de la justicia Para que entre yo a dar gracias Al Señor, son las puertas del Señor Por las que entran los justos, te daré Gracias porque me respondiste Porque eres mi salvación Este es el día en que el Señor actuó Regocijémonos y alegrémonos en Él Señor danos la salvación Señor concédenos La victoria Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Tú eres mi Dios. Por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios. Por eso te exalto. Y al final termino con. den gracias al Señor porque Él es bueno. Y todos su gran amor. Perdura para siempre. sabes cuando tengas miedo no tienes que inventar una nueva canción Así, no tengo miedo no tengo miedo tienes que volver a tus raíces y decir el Señor es mi luz y mi salvación de quien temeré cuando tu vida esté pasando por cosas complicadas no digas ay mañana tendré de comer mañana tendré de comer diga el Señor es mi protector el Señor es mi prosperidad el Señor es mi bendición lo que te salva de la tormenta no es tu fruto es tu raíz el Jesús olvidado sin el Jesús que se paró sobre los hombros de los profetas sobre los hombros de Moisés sobre los hombros de Isaías sobre los hombros de David para tomar fuerza cuando no la tenía en momentos de tristeza en momentos de aflicción vuelve a tus raíces vuelve a casa hijo ven a casa porque no cerramos nuestros ojos un momento?